0: 好想住在这里的风景。想要变成穿溪树，日日感受红河雨。女士们、先生们，欢迎你们乘坐十七年秋航空，机长吉之思和全体机组人员欢迎你们的到来。本次飞行由浙江到四川，距离是一千五百四十一公里。请确保你的座椅靠背、托盘桌处于完全直立的位置，并正确系好安全带。还有，您的便携式电子设备必须设置为飞行模式，直至飞机抵达后接到通知。谢谢，祝您旅途愉快。<音乐> Ladies and gentlemen, this is 季之思 ，your captain. On behalf of the entire crew, welcome aboard 17年秋 Airlines. The non-stop flight from Zhejiang to Sichuan. The distance is one thousand five hundred forty-one kilometers. At this time, make sure your seatbacks and the tray tables are in their full upright position, and that your seatbelt is correctly fastened. Also. Your portable electronic devices must be set to airline mode until an announcement is made upon arrival. Thank you, and have a wonderful flight. 最近的天气处在某种临界值，夏天和秋天正在拉扯。希望我的秋天快快获胜。天气预报说是又有台风要来。不知道会不会很快进入气象意义上的秋天，小小期待。但今天晚上出来散步的时候，风吹到身上的体感是非常凉爽的，开心。不知道大家能不能听到，小虫子现在叫的依旧非常的欢快，好丝毫没有收敛的迹象。今天不知道为什么有很多黑色的鸟在盘旋，叫不出它们的名字。但是顺着他们的身影往上看，有看到闪亮亮的，以为今天运气很好，有看到好多颗星星。但你多等个三五秒钟，就会发现，城市里的星星往往不是星星。这个时候就会不可避免的想起一些真实的、广阔的、闪亮着的天空。其实很早就想记录川西的旅程来着，但是因为一些拖延症嘛，就拖到现在。今天一看日期，啊，白录了。嗯，那我在秋天真正到来之前，把一些夏天的故事讲完。哦，刚刚有一条鱼跳上来诶，你也想听吗？我们是8月14号下午坐飞机去的成都，到的时候差不多就饭点了，所以我们就去找一些美食去的太古里，确实有非常非常多的人，但感觉可能个人还是对这种商业化的景点没什么太大兴趣吧。然后就因为那天也很累了，就回酒店休息了。第二天一大早坐大巴去熊猫乐园，在大巴上见到了我们的导游，叫格桑曲珍，他是藏汉混血，所以他有两个名字，一个是他藏族的名字叫格桑曲珍，另一个是他汉族的名字叫刘雅丽，但他习惯用格桑自称吧，感觉好多藏族姑娘都会用格桑来做名字，不知道算不算一种刻板印象。但你见到他就会觉得，嗯，真的很像高原上的格桑花，就很有活力。他是小时候和爸妈一起去内蒙古读过一段书，但因为借读费，包括他家里还有一个姐姐嘛，可能经济条件承受不起，又回来在梁山上完了初中和高中。之后考了大学，大学就是读的旅游管理专业，并且在大学的时候考出了导游证。那毕业后就顺理成章做了导游，到现在已经有六个年头了。而且他会说，我会死磕在导游这个行业的。他是我目前见过的大人里面，对自己的职业抱有这么强烈热爱的人。十五号，我们特别早的起来坐大巴去熊猫乐园，因为真的很早，而且又在山里，气温就比较的适宜，熊猫就还愿意动弹，会吃竹子啊，挠挠脚，行走，甚至上树。<笑>有一只熊猫叫毛毛，是被茅台领养的嘛，所以是茅台的毛。它的简介就是爱上树。我们一群人围在树下看它挪动的屁股。<笑>熊猫乐园里不仅有熊猫，还有黑熊，两只黑熊，一只叫熊大，一只叫熊二，不知道他们的饲养员是不是叫光头强。还有小熊猫，小熊猫就被养的特别好，他们走的时候那个尾巴一晃一晃的，就很像行动的毛毛虫面包，非常圆润。熊猫乐园大概。看了一个上午，我们就出发去往九寨沟景区。因为成都到九寨沟没有高铁，只能坐大巴，车程还蛮久的，要有七八个小时这样子，包括中间的休息啊。所以导游说，他是世界上最希望这条高铁开通的人，因为她的丈夫在川主寺工作，就是在山区里的一个小镇嘛。而他作为导游的话，就要跟团到处走，他们可能一个半月才能见一次面。我也祝那条高铁早日开通。然后我们从熊猫乐园出来，坐车往九寨沟里面走，一一路都是走的山路嘛，能看到四川的山和浙江的山有很明显的不同。在浙江的山，就是首先它比较矮,矮。然后又是被草木覆盖的很严实，你看不出它本来的样子。但是四川的山就是又陡又高，并且它上面的覆盖物是有限的，一般会是那种矮矮的灌木啊，这种更多的会有裸露的山体，还有一些地方你能很明显的看出来有那种山体滑坡过的迹象。不同的地方养不同的山，然后在有些山脚旁边会坐落一些小的县城，他们的平地很有限嘛，所以就一般都是真的很小的县城。我们还路过了汶川，汶川现在已经被重建的挺好的了，还有建的比较高的小区，也有那种商业街。果然人民的力量还是很伟大。然后路过汶川之后，我们再往更深的山里面走，有路过羌寨。羌寨嘛，顾名思义就是羌族人聚居的地方，可能一个羌寨会有一千多个人居住。导游有提到说，羌寨的几个特色包括羌雕。羌雕是下面住人，上面用来瞭望啊，就跟。烽火台可能有点异曲同工之妙吧，它的建筑是靠山上的黄泥巴，然后一些建麻弄成石板垒上去的，感觉是不是跟土楼也会有点像？不知道。除了羌雕呢，还有羌笛，羌笛何须怨杨柳嘛？之前可能就是在。古诗里看到过，然后格桑讲了才知道，学习它就是非常难的，可能要十年八年才能学会如何平稳地吹出那个气息，让羌笛吹出的声音不走调。所以它是作为非物质文化遗产，当今在世只有六位传承人了，最小的那个可能也有四十多岁了。除了羌笛之外呢，还有羌绣。羌绣应该就是算刺绣的一种吧。他们在一些当地的表演中，都是可能运用羌绣做出很有特色的服饰。希望有机会能走进羌寨去看一看。我们路过完羌寨呢，又看到一些房子，房子是建在山路边的，黄色的墙，门口往往会绘制一个羊首的图案、啊。那也是羌族人住的地方吧？仰手是他们的信仰嘛，所以会放在门上。在他们的家中，往往会放一块白石，就跟他们的神话故事有关系。在屋顶呢，或者整个聚落中，会放一面红旗，就是对国家和党的感谢吧。因为他们这些房子是政府。自助建立，并且设在路边的话，就能去卖一些当地人种的水果啊，这样子增加一些收入。然后呢，我们就是在开往松潘古城，在开往松潘古城的路上，格桑有跟我们讲。蛮多当地的风土人情，就比如说当地叫师傅而不是叫司机，因为司机是拉牦牛的。如果我们要叫开车的师傅叫司机的话，我们就都会变成牦牛啦。还有他说上个月有带过一个团，团里面有两个年轻的小姑娘会问他说，网上有人在说藏族人一生只洗三次澡，这是不是真的？<笑>就蛮可爱的。然后。格桑就会说，他听到的时候就会觉得，是不是一次是出生，一次是出嫁，一次是去世？然后那两个姑娘就会说：“啊，真的是这样吗？”格桑就：“当然不是啦，<笑>你看我像是一生只洗三次澡的样子吗？对吧？就还蛮离谱的。就是有一些博主会为了流量。”设置一些所谓的噱头，哦，我觉得可能还是要听当地人去讲讲。格桑还有说到，他有看到过视频，说那种他们居住的白色的毡房还是帐篷啊，说是给未出嫁的少女居住的。然后格桑就会说，根本不是，他们那个是在过冬，因为太寒冷，所以把刚出生没多久的小牦牛放在里面，要保护他们。<笑>少女变牦牛，果然还是要去听听当地人的讲法，就真正走入他们。所以说，网上的有些东西可能当做笑话看看过就好。除了这些当地的风土人情呢，格桑也有讲到，因为去松潘古城，它的看点是文成公主和松赞干布的雕像。至于为什么文成公主和松赞干布会有一座雕像坐落在这里？大家可以去 show notes 里看一下恢复松潘古城的一个碑文，里面有讲到一些原委，具体的就不在这里阐述啦。在松潘古城的雕像前拍个照、打个卡的行为，我觉得没什么太大的意义，所以就在附近的街道上闲逛，就有看到很多藏族的姐姐啊、阿姨啊、小妹妹也有，在问路人说。要不要编个彩辫？我以为是云南那边可能有这种彩辫，没想到这里也有。然后就开开心心的挑选了自己喜欢的绳子，就坐在那里让他们给我编彩辫。然后也有跟他们闲聊，那个姐姐就会问说你是从哪里来的？我说从浙江。他说啊，那好远啊。我说那你们家是就住在这边吗？还是在别的地方？他说还挺远的。因为这边游客比较多，所以会来这里做点小生意，就是给女生们编编彩电啊，这种或者卖点小手串。然后他就祝我玩的开心，我就祝他今天能赚够钱，早日收工。这<笑>当地的人还是很可爱的。格桑就会有讲到他对文成公主啊，包括像四大美女，沉鱼落雁，闭月羞花，古往今来一些女子命运的感慨。就说到女生还是要自立、自爱、自强，还是很认同的。而且像她自己就是很典型的格桑花，有自己热爱的事业，并且一直为之坚持
1: 着。嗯嗯嗯嗯
0: 是、嗯、吉祥，对吉祥如意要回去，扎西的来你吉祥，我也吉祥的意思的哈。所以说，来到藏区必须要学会这一句哈。我们从松潘古城出来之后，就坐车去川主寺啊，就是前面说到格桑的爱人工作的地方，吃藏家的火锅。因为是藏家火锅嘛，进去就是一家的藏族人开办的。他们会在门口放一个火盆，火盆上是放着古板，然后每个人要把那个熏出的烟气往身上揽三下，可能意味着一些吉祥好运。进门之后就开始转转金筒，嗯，然后会被献上一些哈达。他们家是有一个活佛转世，所以能用黄色的哈达。黄色的哈达就是除了吉祥之外，可能还有一些尊贵的寓意啊。在吃完饭之后，我们又出来，在吃饭的时候会有他们家里的哥哥姐姐这种出来唱个歌，然后带大家一起跳舞。我们吃完饭之后呢，又一起来到外面的，就是有一片空地上，上面中间放了一个。火盆那种也是在燃着火，然后在上面挂着金幡，我们就在那个空地上拉着手转圈圈，然后很肆意的踢脚，很开心的笑，就整个氛围非常非常的棒。等我们跳完一轮舞之后，把那个哈达挂在正门对着的牛手上，并且每个人去摸了那个牛手一下，应该也是一种保佑，一种好运。的寓意吧。<音楽><音楽><音楽><音楽>等我们到九寨沟景区附近的酒店的时候，天已经很黑了，并且那个时候气温也已经蛮低的了，需要穿一件外套的程度。我们把行李安置好，就打算出去散步。外面刚好是有一条河流，非常的湍急，它的水声非常非常的大，可能说话声音都会被它盖过。然后它激起的那种水汽，你能感觉到很明显的凉意。但是你走在旁边，就会觉得一些身心被洗涤的感觉，就很舒服。我们来回走了一趟。之后就回酒店洗洗，准备睡觉，因为明天又会是早起的一天了。我们第二天也是起了个大早，去九寨沟景区里面。去到里面呢，要先坐观光车，观光车其实就是公交车啦，但它在经过某个景点的时候，会播报跟那个景点相关的神话故事和地质地貌的相关知识，还蛮智能的。我们就一路盘山而上，有树木和海子在旁边溜过，然后有风会从车窗里渗进来，整个过程就很美好，你甚至不会想要睡觉。等我们到达长海，哦，九寨沟其实分为三条主沟，它们构成了一个外字形。而长海呢，就是在外字形左边的最顶端。等我们下车的时候，已经有很多人在那里聚集了。于是就选了没有什么人的一条小道往下走。走到那个小道的最底端的时候，就能看见一览无余的长海。因为那个时候其实时间还很早，雾气就很浓，你往前看就会觉得。那是雪山，而湖面也不是完全的平静，会有微风吹过，掀起一点点的涟漪，就感觉下一秒会有仙境的锦鲤从里面蹦出来，给你带来一些祥瑞之气。哎，真的很好看，就又是那种身心被净化的感觉。我们从长海出来，就往五彩池走。五彩池跟长海不大一样，它整一个池非常的小，并且它是一个钙化池，所以就很清透。在那个时候已经有点点出太阳了，所以阳光照下去，你能很清晰的看到池底下的枯木、一些石头，还有小小的黑色的鱼。但感觉那个池其实是在缩小。因为在池旁边会有一些裸露的土地，感觉之前也是被水眷顾着的。希望大家有机会还是早早来相见。从五彩池走出去呢，就走到外字形右边的那条沟去，去看了建筑海、熊猫海这两个海子就会偏大一点，感觉它们的水色整体更厚实。更润吧，不知道这样的形容会不会太抽象。<笑>总之就也很好看。然后我们的中饭是在一个隧道旁边的栈道上解决的，吃的自热饭。我靠在那个栏杆边上，听着湖水撞击石头的声音，风吹过的声音，还有偶尔隧道里观光车路过的声音，整一个非常的惬意。但中间有小插曲，有一个橘子差点要滚到下面去，我就赶紧站起身去拿它，然后起身的时候差点把放在怀里的手机给一连带下去，整整一个过程非常的惊险，幸好最后我和手机和橘子都安全的站在站道上了。<笑>那我们吃完午饭就是休整了一下。就去往那个外字形的中间，叫诺日朗中转站，乘观光车下到最后的那条沟里去，因为已经走了一个上午了，而且还基本上都是山路，就腿已经非常的疲惫了，完全凭毅力在行走。我们在那个观光车上又体验了一下美好的历程，然后在珍珠滩那里下车。珍珠滩是瀑布，它是。《西游记》片头曲还是片尾曲的那个师徒四人走过一个瀑布滩的取景地，原来是可以允许游客走在那个滩上的，但是现在可能出于保护，就不允许游客去行走了。看到它现在的水量其实也蛮少的，就没有电视剧的场面那么宏大，但水流冲击下来的声音还是很有气势的。在那个滩底下会有扮成唐僧师徒四人的工作人员吧，就你可以去找他们拍照合影留念，呵呵，反正就蛮有特色的，而且感觉有一个沙和尚扮的特别像。我们在那个珍珠滩下面听了一会儿瀑布的声音，就往出去走了，往出去就走也是山路。而且还蛮陡，就很垂直的山路，往上走。它是建了那种木质的栈道嘛，栈道上会放一些铁网，可能防止树叶或者说泥石流这种灾害。但是在那个网上，你就能看到好多松果，不知道他们的清理人员会不会是在树林里的松鼠。从珍珠滩走出来呢，我们就去了树镇群海。树镇群海，听名字就知道群海嘛，有好多个小小的孩子组成的。我觉得不知道会不会有点审美疲劳，感觉后面看孩子都已经差不多了，反而更愿意去看那些树，因为那些树长得也很都不一样，你就会觉得它们每棵树虽然都是一个品种，但都应该有自己的名字。而且在树林旁边散步。特别的舒服，因为那个风吹过来是带了一些诗意的，我觉得还带了一些树木的气息，非常的具有生命力的气息。我就跟我妈妈说：“好想住在这里的风里，真太舒服了。<笑>”我妈说：“那你留下来当工作人员好了。<笑>”然后呢，沿着那条道走，就找到下一个观光车的搭车点，就乘上车往出去了。出了九寨沟景区之后呢，我们就去到九寨千古情，那是一个表演秀的场地吧，分为内场和外场。我们先去了内场去看表演，有藏族和羌族特色的表演嘛，场面还是非常宏大的，感觉大家有机会有兴趣的话可以去看一看，跟宋城啊。还有丽江古城的千古情，应该是一个品牌方的吧？反<笑>正他们的制度都还蛮精良的。到外场会见到表演川剧变脸和那个喷火，哇！川剧变脸真的，那手一挥就换了一张脸，手一挥又换了一张脸。然后还有拉场下的观众去互动，让他近距离直接变脸。有机会还是可以去看一看的。然后晚上我们回到酒店吃完饭，然后采购了一些零食啊什么的，以备第二天的需要嘛。今天就没有去散步了，因为实在是太累了，走了整整一天的山路，就洗洗睡。<笑>第三天又又又早起。这次我们去黄龙，它的海拔比九寨沟还要高，可能有四千多米，所以有专门的人员来给我们讲解高反。哦，对了，如果有高反很严重，或者说身体素质不大好的朋友，在去高原之前可以提前喝红景天这种药品。嗯，我们在穿过隧道的时候，就会感觉明显的胸闷气短。可能是因为隧道中的含氧量比较少吗？等到达黄龙景区的时候，你就会感觉到好冷啊！已经穿了秋天的外套，甚至围了围巾，还是觉得冷。后来想想，可能是因为穿了露脚踝的牛仔裤，那个冷意就会顺着脚踝爬上来。我们是。坐缆车上去的，到达上面之后又换成观光车，在观光车往外看就能看见很浓很浓的白雾，五米开外根本看不见别的东西，像某种意义上的夜晚。乘坐观光车下车之后，我们开始穿雨衣，因为下着点小雨嘛。接下来马上又要爬山路，打伞就不是很方便，所以选择了雨衣。雨衣的帽子很尖，所以大家穿上都很像小矮人，还蛮可爱的。接下来就又是一段爬山路，爬到一个寺庙，那个庙叫黄龙寺吧。它有前、中、后寺，但其中一个已经损毁，然后没法修复了。我们到的那个是最大的寺，它现在依旧香火很旺盛，会有人来这里供奉。它的匾额还蛮有趣的，一块匾额从左侧、中间和右侧看，分别能看出三幅不同的字。嗯，我们从那个寺往上走，就是走去那个五彩池。天公不作美，没有太阳，确实钙化池不能发挥它最大的美貌，就变成了比较单一的蓝色。而周边的那种，嗯，裸露的石壁，或者说土层，就也是单一的白色，有点点小遗憾吧。然后我们就又往下走，但这个时候我弟弟出现了比较严重的高反，他就开始呕吐啊这种，所以他和我妈妈先坐索道下去了，我和我爸爸就是继续选择走下山。后来想想，幸好选择了走下山，因为看到了一些还蛮意外的景致。我以为可能所有的池子都会像五彩池一样，就比较单一嘛。但它其实还是有点不同的，就像有的池子会偏绿一点，有的可能就偏黄一点，有的就是纯绿的也有，还是有一些轻微的不同的。的而且在走下山的途中，你就可以把手放到。水里去感受它的温度，虽然很冰凉，那或许就是这里的体温。还有一个点就是，现在下着小雨嘛，就可能对行动上造成了一些不便，但看上去那个水一颗一颗的挂在树上的时候，就仿佛是下雪了。就在夏天看到了冬天的景致，也蛮神奇的。而且当我们去抚摸树皮的时候，能感受到一些诗意，沿着你的手游到你的身体里面，好像在传达一些他们的故事，能让我去破解一些未知的密码，就我很喜欢这里的原始的树木，有屹立的高高瘦瘦的大树，他们已经占了成百上千个年头，沉默的包容着作为后来者的我们，也有路边的倒木。在上面布满了青苔，已经变得腐朽不堪，但依旧有树种在上面发出新芽。等大树在哪一天消失耗尽了，如今的小苗就又会变成参天大树。这像某种循环，某种传承，某种转世脱生吧。在这样的森林里前行，就会觉得洋溢着生命的气息。就处在一个巨大的生命体当中，很像前段时间看《星野道夫》，它里面提到的印第安神话说，树木、岩石，包括风，它们都是有灵魂的，一直都盯着我们人类呢。然后我们下山之后，大家陆陆续续的都到了大巴上，就又开始坐车返回成都。在第二天，我们就坐飞机回了浙江，旅程就到这里结束啦。就像开头说的，在城市里往往会怀念更加广阔的天空。在城市中，我们无法看清环境，无法看清别人，也无法看清自己。但那些我们难以见到，甚至一生都无法接近的遥远自然，和那些与我们身边的。或者去过的自然一样很重要，只要想想他们还在这个地球上，心里就会觉得无比的充实和踏实。想要变成穿溪树，日日感受风和雨。女士们、先生们，我们已经抵达浙江。浙江的地面温度为三十二摄氏度，八十九点六华氏度。再次感谢你们选乘本次航班，与我们共赏美景，共度良辰。Ladies and gentlemen, thank you for flying with 十七年秋 Airlines. Please make sure that you take all your belongings before leaving the airplane until the fasten seat belt signs are off. Dear passengers, 十七年秋 is always your sincere friend. And we are looking forward to having you flying with us again. Goodbye and good luck. 如果想了解更多航空信息，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果播客等平台关注十七年秋，也欢迎向十七年秋微博及邮箱发送你们的宝贵意见。那么。我们下次再见。